0: Så kan du bedst lide helte eller skurke? Jeg er bedst i skurke. Skurke? Ja. Hvorfor? Fordi de er sjovere, altså sådan nogle rigtige helte. Det eksisterer jo
1: heller ikke i virkeligheden, men, 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 men rigtige helte, de er sådan så glitteragtige og, og, og kedelige. Hvorimod skurkene dammer der som regel lidt, øh, lidt kød på eller andet. Min datter, hun ønskede sig altid, dengang hun var barn, øh, at være superskurk, sådan lidt ala Dr. Jeg har haft lange <laughs> diskussioner med skolelærer, der synes, det var en dårlig idé, hun skrev lige i sin uddannelsesplan. Men altså... Ja,
0: skurke er god skurke er nemlig gode. Og Danmarkshistorien er fyldt med dem, men de er også måske fyldt med øh, helte. Og det er nutiden sådan set også. Men fordelen ved at kigge mod datidens skurke er, at man kan dømme dem ud fra bagklogskabens ulideligt klare lys. Noget, der altid har fascineret mig ved historiefadet, altså sådan ud fra et rent videnskabeligt perspektiv, det er, at man har så nemt ved at kunne øh, dømme folks handlinger ud fra nutidens etik og moral. Men historievidenskaben den kan du bruge til at forstå, hvorfor af historiens skurke de så deres handlinger som at være gode eller fornuftige, rationelle eller måske endda nødvendige for menneskehedens bedste. I Frederiks værk der skal vi i dag følge dom over Danmarks historiens skurke og måske rense deres navn. Nu får vi at se. Velkommen til Frederiks værk på 24.7. Mit navn det er Frederik Vestergaard. så fik jeg trykket på de rigtige knapper. Altså, Amdisen, du er øh, historiker og forfatter. Velkommen til Frederiksværk. Tak skal du have. I går på Lindhardt og Ringhoff, der udkom din seneste bog, Skurke og Helte. Fem udskældte danske statsledere, set i bagklogskabens klare lys. Og øh, du gennemgår øh, fem banditter. Korfits Ufeldt, Peter Schumacher Griffenfeld, Johan Friedrich Strunse, Jakob Scavenius Estrup og Erik Scavenius. De lyder alle sammen, som om de er tyskere, men de er danskere.
1: Ja, det kan man jo diskutere med de tidligste mænd, men, ja. øh, men de har alle sammen
0: virket Danmark i hvert fald. Ja, ja lige præcis, og det er det, der, øh, der gør, at de er samlet her. Øh, hvad har de her fem herrer, der spænder helt fra 1600-tallet og så frem til efterkrigstiden til fælles? At
1: de har fået rørfuldt. Øh, altså helt grundlæggende så er... Det her fem personer, som dengang, hvor jeg begyndte at lære noget om historie, ja. der kunne man læse, at det var simpelthen det værste af det værste. Det var landsforrædere, det var skurke. Jeg havde en morfar, der betød rigtig meget for mig, som havde været modstandsmand. I hans verdensbillede, der var Erik Skavinius, han var, han var lige på niveauer under helvede, eller hvad det hedder, selv, ikke? Så, altså der, der det, er, det er dem, der altid har fået skæld ud af et eller andet sted. Så har det bare altid altså, undret mig, hvordan folk kunne være så ondskabsfulde og, og idiotiske. Og på et eller andet tidspunkt, så, så gav jeg mig så til at rode med det, og så, så var det, vi ligesom kom et skridt videre i, det, i processen,
0: ikke? Jo. I forhold til, at, at de er nogle værre nogen, så har du lavet sådan noget, det kan jeg meget godt lide, du har taget sådan nogle små nedslag fra forskellige steder i historien, hvor, du besk- hvor at de her mennesker, de bliver beskrevet. For eksempel så vi kan vi jo starte med Korfitz Ulfeldt, som bliver beskrevet i 2011 som Danmarks historiens mest skurkagtige ægtepar. Korfitz Ulfeldt og Leo Christina, han blev kaldt en af de største landsforrædere i historien, men hun har fået bedre eftermæle. Men faktisk stod de sammen og var begge skurke. Er det her med, at de bliver kaldt for, for landsforrædere, er det også noget, der har gjort, at du har, har udvalgt dem? Ja, altså, man kan sige, at hele
1: processen startede jo med, at jeg skrev specialer om Struens. Ja. Øh, og, øh, og da jeg skrev om ham, der var selvfølgelig ret væsentligt del af hans historie, det er, at man jo slutter med at skære hovedet af ja. ham. Øh, nu har jeg selvfølgelig afsløret det, indholdet bogen, men, <laughs> men, 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 men det ved man de fleste godt, ikke? Øh, og og det blev, han blev dømt for en forbrydelse, han blev dømt for majestætsforbrydelse, Så derfor gav jeg mig til at lede efter, er der andre, der er blevet dømt for det. Mm. Øh, og det er der nogle stykker, der er, men, men en af dem, man falder over hurtigt, det er Greffenfeldt. Øh, og lidt ironisk, så er faktisk også Ulfældt, der jo så har begået sin forbrydelser før... Øh, loven blev lavet, men, men man har den der, den der, og så havde jeg ligesom dem med, og så fik jeg efterhånden koblet nogle af dem på, der kommer, der, der kommer senere. Ikke? Så det var, det var egentlig sådan en, en, en generisk udvikling af, hvem er de egentlig, de her interessante mennesker er for nogen, hvor
0: kommer de fra? Ja, så du har ikke siddet med sådan en, en hel liste over, øh, over Assers skurke, og så sådan måtte fravælge nogen?
1: Nej, ikke rigtigt. Altså, øh, man kunne selvfølgelig sagtens udvide listen her. Altså, både kunne man kigge på folk internationalt, man kunne også gå længere tilbage i historien og kigge på nogle af dem, der er, er voldsomt øh, øh, udskælde øh, dernede. Ikke? Men, mm. men, men på en eller anden måde, så er det jo også et spørgsmål om, Altså, for det første er jeg nyere tidshistoriker, så det er nemmere for mig at være der, ikke? og for det andet, så er det, at skal det helst være nogen, som, som folk kender og har et forhold til, øh, og, og der er de her fem her jo nogle af dem, der er, og så det her med netop at sige, kan vi så på en eller anden måde se dem i lidt mere øh, øh, interessant perspektiv. Hvis man en dag beskriver skrive på engen, så kunne man jo også lave det samme med
0: Hitler og Mao og Stalin og Putin ja. og hvem man ellers kunne sætte på den liste. Ikke? Er der nogle af de her øh, fem, som du har ændret syn på, mens du har skrevet bogen? Ikke mens jeg har skrevet
1: bogen for så vidt, fordi nu det er det jo et, et, et slutningen på en, en lang øh, proces, men, men jeg tror ikke, der er nogen af dem, som jeg ikke har ændret, Øh, syn på, da jeg begyndte at arbejde med dem den første gang. Men, men for eksempel i der går mit bekendtskab jo altså snart 25 år tilbage i tiden. Så, så derfor er det, det var dengang, hvor jeg ændrede holdning til det. Men, men nogle steder har jeg måttet æde nogle store kameler, nok i forhold til min barndomslærdom, der mest i forhold til, til for eksempel Estrup og, og Skavinius de nyere. Det er der, hvor det ligesom på en eller anden måde gør mest ondt, når man bliver nødt til at indse, at, at de faktisk også havde øh, argumenter for deres, der, deres handling, ikke?
0: Men, men lad os tage Skarvenius, for han er sådan en, som jeg synes, der er så, han, er, han er virkelig interessant, og han er jo så også den sidste, du gennemgår i bogen. Jeg har altid haft helt vildt ondt af den mand. Jeg har haft så ondt af ham, fordi alle hader ham bare, fordi at han stod i spidsen for den regering, som samarbejdede med tyskerne under krigen. Men jeg kan alligevel ikke lade være med at tænke på, om han altså, havde han overhovedet et valg. Og det er så nemt bagefter at stå, ligesom det Anders Fos citat, du, du har med i bogen, mm. og så bare dømme ham for at være en, der gav op på Danmarks demokrati og barlede nazisterne styre. Hvordan har du det med uh, Skavenius? Som jeg har det med alle i den her bog, så har jeg det meget dobbelt. Fordi på den ene
1: side, så kan man sige, der hvor han faktisk kommer ind, han, altså han var udenrigsminister under 1. verdenskrig. Det er egentlig der, der vandt han sin berømmelse første omgang. Mm-hmm. Og, og det bliver snakket ikke så meget om, men, men hans 1. Uh, verdenskrig, hvis, hvis nu han var holdt op med at være udenrigsminister efter det, jeg ikke har gjort mere, så havde der stået statuer af ham over hele Danmark. For Fordi han holdt Danmark ude af krigen. Ja. Altså dansk udenrigspolitik efter 1864 har jo dybest set gået ud på, at vi altid holder med vinderen. Det er jo også det, vi vi gør i dag. Vi finder ud af, hvem man er de stærkeste, og så går vi lige efter dem og siger at det, er det. Det er det amerikanerne siger, som vi også mener. Og, og, og problemet ved første Verdenskrig, det var at det var rimelig umuligt i 1914 at sige, hvem vinderen vil at blive. Og derfor vidste man ikke, hvem man skulle holde med. Og så var det, at, at, at man blev neutrale. Og det der med at styre neutralitet, det er hammerende svært, ja. fordi at man kan meget hurtigt risikere, at nogen synes det ene, og så er man på den ene side eller på den anden side. Og det det spil, det mestrede, skal Skavenius fuldstændig til ja. elegance. Ikke? Så ryger han så ud af politik i 1930'erne. Han ryger faktisk lige efter påskekrisen, øh, hvor, han, hvor han forsvinder, og så ryger han ud. Og så kommer han tilbage, men han kommer tilbage efter, at tyskerne har invaderet Danmark. Skal man, som Anders Fogh, han er inde på at sige, at vi skulle have gjort den store modstand mod tyskerne? Og det kan man så diskutere om, om det er en god idé. Men skulle man have gjort det, mm. så skulle man være startet i 30'erne. Ja. Altså hele 1930'erne, der løber stavning rundt som våd hun efter Hitler og gør alt, hvad han får besked på. Hvis, hvis, hvis han der havde oprustet, hvis han der havde lagt afstand, hvis han der havde etableret alliancer på tværs, så kunne det godt være, at man kunne have gjort noget. Nu er det sådan en kontrafaktisk, for det gjorde han ikke. Så, så da tyskerne de stod øh, om morgenen den 9. april nede ved grænsen, der var det altid en lille smule åndssvagt at give sig til at gøre modstand. Der, der, der er ikke mere der. Så der, der, går, der, der kommer skal ind. der accepterer han opgaven. Og opgaven, det siger han meget tydeligt selv, da han tiltræder. Opgaven er at sørge for, at englænderne og tyskerne ikke giver sig til at slås på dansk territorium. Ja. Og den måde han ser det på, det er den eneste måde han kan se, det er ved at gøre det, som tyskerne beder sig om hele tiden. Ikke give dem mere end højst nødvendigt, men hele tiden sørge for at give nok. dem noget. Ikke? Ja. Øhm, og det har været hans politik hele tiden, og der, der er et super berømt citat, hvor han efter krigen øh, øh, af nogle modstandsfolk bliver konfronteret med det her, hvor de så siger til ham, prøv at høre, øh, jamen øh, 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 alle ved jo, at Danmark var i krig med Tyskland under, under 2. verdenskrig, hvor efter Skavenius han så tørt øh, replicerer, at vi skal nok være glade for, at tyskerne ikke opdagede det. Øh, forstået på den måde, det han siger, det er, at han siger, at vi på en eller anden måde allierede os, eller gik ind i det tyske øh, storrige og derinde, der måtte vi så klare det så godt, øh, vi kunne, for at undgå krigen, for at undgå det, det ubehagelige nederlade. Ikke? Så, så på den måde var det hans, hans rationale, at den her krig, den er tabt. Det er fuldstændig meningsløst. Og derfor så gik, han, gik han så med og, og sluttede sig til tyskerne på den måde. Ikke?
0: Der er jo et, et billede i bogen, som jeg tror har forfulgt, Scabinius hele livet, det er billede, hvor han sidder i sådan et sofaarrangement med Hitler. Han sidder og hyggesnakker lidt med Hitler. På det tidspunkt er han udenrigsminister. Ja. Æ, og, og Hitler har lige besluttet sig
1: for, at den alliance, man indtil da havde haft med Sovjetunionen, som jo var starten på 2. verdenskrig, kan man sige, det var, at, at Hitler og Stalin blev enige om at dele Polen, øh, og så lavede man ikke angrebspagt. Der var ikke nogen, der troede, at de ikke ville angribe hinanden, men, 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 det, men, men så var det ligesom det og så gik han i krig med altså Europa og Polen. Det startede ligesom krigen. Da der så er gået cirka et år i sommeren 1941, der der bryder den her alliance sammen, og Hitler angriber så Sovjetunionen med alt, hvad han har. Det er det, der hedder Operation Barbarossa, så vælter han ind. Med den lejlighed, der samler Hitler selvfølgelig alle sine allierede omkring sig. Så der kommer italienerne og japanerne og øh, ungarnerne og danskerne øh, til, til, til tur i, i Berlin, hvor man så øh, sætter sig ned og spiser og hygger og, øh, til koncert, og der er en underskrivelse af det her. Og, og der optræder Skavenius på den danske regeringsvejne. Det man skal være opmærksom på, fordi det er han jo simpelthen, at det er rigtigt, han er virkelig blevet øh, mobbet for det her billede, at han skriver under på antikommentarenpakten, som jo er det her mod, mod Rusland, og dermed i virkeligheden også sender danske kommunister i koncentrationslejre bryder grundloven, alt. Det andet andre ting. Det er selvfølgelig ikke forkert. Det er ikke rigtigt. mere. Det er, det er, det er, man må ikke bryde grundloven. Det, det er sådan ret grundlæggende. I, i, i det. Jeg ved godt, det er kommet lidt på mod igen. Men, men, men det er faktisk sådan en ting, man ikke gør. Altså, og, 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 og det skulle han selvfølgelig ikke have gjort. Men det lyder samtidig som om, at det var ham, der gjorde det. At det var ham, der forlokkede resten af Det er jo ikke rigtigt. Bag ham der sidder Stavning og Buhl og Hedtoft og H.C. Hansen og alle de her so- socialdemokratiske koefferier og siger, at du bare ned og skrive under for det der. Æ, de var jo også med lige omkring den der regering. Ikke? No. Det, bag ham sidder også hele den danske befolkning. I 1943, der, der skal vi som statsminister og, og virkelig helt op på den der og hjælper nazisterne og gør alt, hvad de siger. Der er der jo et folketingsvalg i Danmark. Kæmpe flertal af danskerne, de stemmer for den her sammenlægningsskæren, de stemmer for politikken. Det er så rigtigt, at ganske kort tid efter, der bliver det klart, at, at nazisterne kommer til at tabe den her krig, og så skifter Danmarks side. Så ser vi det sjældent. Vi ser det som, vi var modstandere af tyskerne fra begyndelsen, det er jo ikke Helt rigtigt. Helt fra starten. Helt fra starten. Det er, ja. det, det er simpelthen forkert. Ja, vi, det er på,
0: var... på grund af Anne-Grethe film, at vi tror det.
1: Ja, lige præcis. Jo, jo, og, og også fordi det er det, vi gerne vil tro. Hele ja. perioden efter 2. Verdenskrig har jo været en stor omskrivning af historien for ja. at få os til at være med på de allieredes side. Og det kan der være god grund til. Altså fordi man efter krigen meget lidt havde lyst til at blive behandlet på samme måde men som tyskerne det er tyskerne,
0: skamfuldt men... at være så passiv omkring nazismen. Jo,
1: jamen jeg tror ikke at man kan sige, at altså, vi skriver faktisk under på antikommentarenpakken. Vi mm. er ikke passiv. Vi sætter danske frivillige, øh, 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 formodentlig øh, øh, nogenlunde samme mængde frivillige som dem, der deltager i modstandsbevægelsen, sender vi til at, at bekæmpe øh, russer. Vi er ikke passiv. Vi hjælper. Nazisterne. Okay, og den, den, så, den... det,
0: det er skamfuldt at være så meget medløber. Ja, lige præcis. Ja.
1: Medløberiet er skamfuldt. Ja, ja. Og derfor, da man så skifter side, det gør man jo ikke, fordi man ser, at Hitler er nok ikke frem af verdenshistoriens øh, øh, fantastiske, mest fantastiske held. Så, så skifter man jo side fordi det ser ud som om, at Hitler er ved at tabe. Mm. I midten af 43 der er man ret overbevist om, at man nu er der et halvt år tilbage. War så by Christmas, ikke? Øh, og, og derfor skynder man sig at skifte side. Derfor skynder socialdemokraterne at hjælpe jøderne, fordi det tænker, at det kunne måske give lidt god pres, når nu amerikanerne kommer om en Jeg Tror så... du, det var så kalkuleret? Nej, ikke, ikke sådan. Altså, jeg tror, at ligesom vi kan gøre det med alle de andre her, så er det jo heller ikke, fordi H.C. Hansen har vågnet om morgenen æ, i oktober 1943 og <laughs> sagt i dag, der vil jeg skulle godt nok løfle fra amerikanerne nu, at, at vi, det har han ikke tænkt. Men, men han har måske nok tænkt på, øh, øh, nu kunne han gøre noget. Hvis han havde stået i den samme situation i 1942, så ville han have tænkt, jamen det er for farligt, eller, eller det er for meget, eller det gør vi ikke, eller, eller de er jo også lidt talt ud om det, eller hvad han nu har tænkt. Ikke? Men, men man må konstatere, at nazisterne i 1941, der kræver de at få udleveret de danske kommunister, og så bliver de udleveret af de danske magthavere, og i 1943 kræver nazisterne at få udleveret de danske j- jøder, og så, eller, så, så, så sørger man for at få dem reddet, få dem praktisk. Mm. Forskellen på de to punkter, en ændret moralsk, etisk øh, forståelse, eller et spørgsmål om Stalingrad og eller Alamein, der har i mellemtiden. Det, det er jo så det, ikke? <laughs> men, men pointen er bare, at i det her, der står Skavenius som ja, en af de ja. meget få og siger, det her vi bliver nødt til at, 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 at samarbejde med, med tyskerne. Vi er nødt til at gøre de ting, vi de gør. Det siger han før 1942, eller, eller mig, når alt... Øh, altså, det ser ud, dengang det ser ud som, tyskerne vinder. Han siger det på det tidspunkt, hvor det ser ud som, om englænden og amerikanerne vinder det. Og han siger det endda efter krigen, øh, dengang, øh, hvor de faktisk har vundet. Og det et eller andet sted indgiver hos mig noget respekt. Altså, at, at der er en... Øh, der er, noget, der er noget rigtigt i det der med at have en holdning, og så faktisk stå ved den, ja. i stedet for, øh, når det bliver upopulært, eller i mindretal, eller øh, 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 kritisk, at så skifte holdning og sige, det har jeg ført også med en hele tiden, som resten af det danske samfund. Og det er ikke bare politikerne, det er også alle, hele den danske befolkning, der lynhurtigt vender rundt, da det bliver klart, at Montgomery er på vej ind i Danmark. Og, og den selvforståelse, der tror jeg, der er noget, der, der kommer... Kom og skal venes, selvom at der er mange af de ting. Altså, jeg, jeg synes for eksempel, det her med udleveringen af kommunisterne i, i 41, det er, det er en skændig handling. Altså, det, 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 det skulle man ikke have gjort. Nej. Så der er han en skurk. Men det der med faktisk at stå ved, med, hvad man har gjort, og tage ansvaret for det, og blive ved med at forsvare det, i stedet for at skifte holdning, fordi at meningsmålene skifter, det synes jeg på den anden side er, er noget heldagtigt. Og på den måde det bliver bare. Ja, det, på sin vis kan man sige, det er radikalt. Nu med han sig faktisk ud af det radikale venstre, da han skulle være udenrigsminister under krigen, ah, okay. fordi at han, øh, han, han egentlig primært opfattede sig som diplomat, mere end oh. som politiker. Ikke? Men, 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 men det gør jo, at man får et mere helt billede af politikeren skal ja. Han er, som de fleste af os i virkeligheden, nok hverken held eller skurk, men derimod et, øh, et begavet menneske, der forsøger ud fra sine egne rationaler og ud fra sine egne idéer at øh, løse den opgave,
0: som han er blevet stillet over for. Og han, nogen skulle jo gøre det. Han dør jo i 1962. Ja. Da han dør, er der, så, øh, en, altså er der meget dårlig stemning omkring ham, og har den ændret sig? Efter han stod. Altså man kan sige, at jeg tror, der er sådan en, en revisionistisk
1: bølge på vej nu, hvor der er me- flere, der begynder at være sådan nu. Vi må hellere øh, se på ham i et andet og en anden. Altså han har for eksempel først for ganske få år siden fået sit maleri op, sammen med alle de andre danske statsminister ind på Christiansborg. Ej. Det er jo et tegn på, at der, at der sker noget. Ja, ikke?
0: Men det der er synd, det ikke er kommet før.
1: Det, det er det nemlig. Det er det Også fordi det er det der med at stå ved, øh, hvad, hvad det var, hvor vi var. For på år siden var der en kæmpe stor øh, kamp oppe i Lyngby. Fordi den vej, han boede på der i 62, altså det sidste år ja. af sit liv, der var nogen, der fik den idé at kalde den Erik oh. Og det gav bare lavet. Kommunalbestyrelsen var helt op og lokalpressen, endte man, at den fik et andet navn, sådan Rosenvingen, eller hvad, hvad det nu er, sådan noget hedder, når, de, når det er kommunalbestyrelser, der skal finde noget ufarligt. Det er sjovt, men...
0: at det er et problem, når man ikke har noget imod, der kommer kommunister, kommunister i, øh, i, i gadenavne. Jo, men det er jo
1: så også igen, fordi at man jo netop har altså kommunisterne var jo en del af modstandsbevægelsen de var en del af sejrherrene ja, er, øh, efter den dag. man kan sige, det har jo så forandret sig øh, i dag, og man, man taler jo også nu om, at man vil til at pille nogle af de her ting ned igen, ikke? Ja, jeg, der er, så, ikke. Så, så der er jo altså, den der diskussion af, hvordan gør vi med, med mindesmærkerne, og hvordan gør mm. vi med den, den, er jo, den er jo stående men, men det viser bare uden at, at tage stilling til den anden diskussion så viser det bare, mm.
0: at Skavenius jo realiteten ikke er tilgivet endnu ja. og øh, jeg synes også, altså det er jo ikke så forfærdeligt lang tid siden, at Danmarks Radio i deres, nogle af deres historieprogrammer også har kørt sådan en, er han en held, er han en skurk? Altså, hmm. der, der er ikke nogen, der har fundet ud af endegyldigt, hvad de skal mene om ham. Men jeg synes, det billede, du har valgt af ham, som introduktion til kapitlet. Jeg synes, han har en tristesse i øjnene. Altså. Oh, det er også et greb tidspunkt. Altså, han, han bliver fotograferet
1: lige i begyndelsen, altså i 1943. Altså, prøv at forestille dig at være statsminister i et besat land. Det er satan godt nok svært at sætte det store smil op. Ikke? Altså, øh, <laughs> der, er, der er noget i det der. Og, og, og Han var jo også en alvorsfuld mand. Altså, han var ikke noget festfyrværkeri på, 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 i hverdagen. Han har været der om aftene. Men det, det er en anden historie. Men, men han, han har haft en, en anden... En anden... Hvad skal man sige alvorsfuldhed omkring det, han gør. Men, men der er der også en tristesse. Det er der en trist historie. Han er jo en tragisk skikkelse. Altså, den her person, der dirigerer os igennem først den ene krig, og da den anden krig kommer, der kunne han have sagt, nej, ved du hvad, jeg sidder fint heroppe på Råbgård i Nordjylland, og jeg kan drikke champagne og, 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 og har køer nok til at kunne leve af dem til den her krig er slut. Jeg kan bare blande mig udenom. Det gør han ikke. Han går ind og tager et ansvar. Han forsøger at gøre noget, som ganske vist er forkert, men, men, men derfor forsøger han det alligevel. Øh, og så bliver han så derefter krigen for at være helt ærlig gjort til søndebuk, og bliver det stadigvæk øh, i udstrækt grad søndebuk for handlinger og holdninger, som alle danskere og hele det politiske establishment egentlig havde delt op og inden. Og det er derfor, jeg har ondt af ham. Det er fordi, ja, fordi han... han
0: bliver søndebukken, ikke? Ja, men ja. Det, er,
1: det er jo en del af hans øh, opgave. Det karakteriserer jo alle de personer, vi har med her i bøgen i virkeligheden, ikke? Jo. Det er, at de er personer, som, som taber. Ja. Altså deres, deres, deres politiske projekt fejler. Nogle gange får det så revanche senere, eller sådan, men, men i, i sig selv der er det... Og, og det, er jo, altså, det er jo også en del af det der med at, at være en, en skurk. Altså dybest set, så er det vel det der med, at det altid er vinderen, der skriver historien. Mm. Så dem, vi ser som, historie, som skurkene, det er jo ikke dem, der vågnede op om morgenen tilbage i 1600-tallet, sagde i dag ved at være ond. Det, det, er, det, er, det, er, det er i stedet for dem, der tabte, og et eller andet sted, så har det lidt sådan, jamen bliver man et dårligere menneske af, at man taber. Hvis det er tilfældet, så har vi et demokratisk problem i det
0: hele taget. <laughs> ja, altså. Jamen det er rigtigt. Men der er jo noget fascinerende i, 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 i vores diskussion omkring historiebrug i dag. Det er jo, kan vi dømme fortiden ud fra nutidens etik og øh, moral? Og det er også derfor, vi ser, at de her fem personer her, den, de ændrer, dem ændrer vi holdninger til. Alt efter, sådan, som, som, som tiden går fra, fra 1600-tallet og frem, ikke? Frem af, ja. men, men hvordan har du det egentlig som, som historiker, når du sidder og kigger tilbage i tiden? At, har du svært ved at lade være med at holde de her mennesker op imod nutidens etik og moral? Selvfølgelig har jeg det. Altså, øh, øh, hvis, hvis ikke det var svært, og gøre det der, så vil det jo være nemt
1: at være historiker, og så vil vi jo miste vores job alle sammen. Det vil, det vil være uheldigt. Men, men det, det er faktisk svært at overvinde den der øh, den modstand, der ligger i at forstå, hvordan tingene... Fordi det handler om, hvordan kausalitet... Altså, hvordan, hvordan hænger tingene sammen? Når jeg gør én ting, hvad sker der så? Når, 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 når struen så forestiller sig, at, at alle mennesker dybest set øh, øh, kun agerer på baggrund af deres øh, fysiske øh, lyster. At, at der ikke er noget, der ligger i fællesskabet, der er ikke noget sjæl, der er ingenting. Når han står der er sådan helt mekanisk verdensbillede, så er det resten svært at forstå. Det kræver arbejde at komme ind og få en, mm. komme om bag den der. Og i virkeligheden, så ligger der måske en grundlæggende erkendelse i det, at når vi taler med andre mennesker, så forestiller vi os, at vi umiddelbart, når vi to står og snakker sammen, så forestiller vi os, at vi umiddelbart kan forstå hinandens grundlag og motiver og alt muligt andet. Men i virkeligheden, så er samtalen måske svært. Måske kræver det arbejde. Måske kræver det, at man bruger noget tid på også at lade sin egne, sætte sine egne værdier i spil. Jeg vi aldrig have kunnet forstået de her mennesker, hvis ikke jeg selv var kommet med en holdning til dem. Ja. Altså, forstå mig ret. Ja. Min, 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 min pointe her er at skabe en forståelse, men ikke umuliggøre en vurdering. Altså, øh, jeg mener, at tager fejl. Jeg tror ikke, at mennesket er... Er helt mekanisk, der er øh, noget i den måde, vi, øh, vi, vi konstruerer vores virkelighed på, som er mere avanceret end en, en, en maskine. Men derfor så kan jeg jo godt anerkende, at han så verden sådan. Og han gjorde det ikke, fordi han var dum. Han gjorde det, fordi at det var der, han var. Det var sådan, han så. Og det er det, 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 der er det interessante spænd. Det er den der, den der
0: forsøg på faktisk at trænge ned bagved. Men let? Nej, det er det sgu ikke. Nej, fordi jeg tænker, uden at det her det skal blive sådan et... Øh... Et, et program om øh, historisk metodetilgang, så, så kunne jeg alligevel godt tænke mig at spørge, hvordan er man som, som historiker kan gå ind og vurdere en person, der har levet i 1600-tallet ud fra, 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 øh, fra, fra, fra samtidens kilder. Fordi de er jo, som du siger, vinderen skriver historien, alle de ting, som, der er blevet, som, som de her mennesker, som har tabt, det er jo blevet udslettet. Så hvordan, hvordan får man nuanceret de her mennesker ud fra øh, kildematerialet? Altså min måde at arbejde på
1: går meget på netop at prøve på at forstå, ikke, ikke læse kilderne som værende decideret udsagn om, hvad der er sket. Det er jo sådan en klassisk historisk metode, ikke? Vi skal finde ud af, at vi er egeniske væsen, så går vi ned, og så finder vi ud af... Og, og, og det kan man sikkert lave nogle udmærkede og om ni bøger <laughs> ud af. Men, 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 men det, der interesserer mig, det er jo netop at skabe hele verdensbilledet. Så det, jeg går ud ind i det, det er, jeg går ind og kigger på, hvad fortæller det om det, der ligger udenfor? Mm. Altså, hvad, 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 hvad for nogle, hvordan fungerer de regler? Hvordan forstår de det verdensbillet, de er en del af Hvordan forstår de sammenhængene i, i, i samfundet? Ikke sådan, altså, når, 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 øh, når, når, når Struense for eksempel skriver til, til Københavns Universitet på et tidspunkt, der er den her jødiske studerende, der har, har studeret, øh, og, og, og så vil han gerne være doktor fordi nu han ved at være færdig, og så skal han være, være læge. Og så skriver og det vil universitetet ikke gøre, fordi man kan klæde jøder at tage en eksamen på den måde. Øh, I datidens protestantiske verdensbillede. Mm. Og, og derfor siger Stronen, at jeg er hammerne ligeglad med, om han er jøde eller hvad han, hvad han er. Altså, øh, han skal selvfølgelig have lov til at gå, hvis han har den her, øh, hvis han har kvalifikationerne til det. Så fortæller det jo noget om, selvfølgelig at den her jøde er blevet øh, 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 læge, men det fortæller også noget om et meritokrati. Altså, øh, at det gælder om, at det er kvalifikationerne, de kvalifikation Tæller. Det er noget anderledes. Der er forskel på ham og de andre. Det er to forskellige verdensspil. Det fortæller noget om, at, at, at jøderne er der i nærheden. Og, der, og der, er, altså, hele den der, der er en masse andre fortællinger, der er i det, som er udenom den egentlige begivenhed, nemlig at der er blevet givet et stykke papir til en her Majer fra København, øh, som, som er det, man leder efter. Så det er egentlig det, jeg leder efter. Jeg leder efter rammerne, reglerne for, hvordan verden den, den hænger sammen. Og, og så er jeg måske mindre interesseret i de konkrete begivenheder selvom de
0: selvfølgelig også er sjove sætte og sætter giver mening i det hvad, hvad har man gjort? og, og sådan ikke? jo I, nu hvor du nævnte gadenavne før omkring Askewinios uh, det mm-hmm. var meget svært så uh, er der jo en med i uh, i, i bogen som uh, har en del gadenavne opkaldt efter sig og det er jo uh, Peter schumacher Græftenfelt ja Græftenfeltsgaden og sådan ja. noget og det er jo supersejt fordi at han øh, altså, det er fordi
1: at han hurtigere bliver øh, bliver reddet, altså rehabiliteret end de andre. Okay. Øh, der går ikke ret lang tid, faktisk er vi kun lige op på den anden side af år 1700. Ja, fordi øh, han dør i 1699. Øh, ja, og lige op på den anden side af 1700, der begynder man ligesom at tage ham tilbage igen. Man kan sige, at projekt var jo, at han... Øh, han er drager ud i verden da på det tidspunkt, hvor verden er ved at eksplodere. Han er på dannelsesrejse øh, i efterværende af 30-årskrigen. Han oplever okay, vildt tidspunkt også. Ja, fuldstændig absurde øh, 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 steder at tage ud for at kigge på verden. Han er i England på det tidspunkt, hvor de, hvor de, øh, hvor de, øh, hvor de øh, har hele diskussionen. De starter med at hugge hovedet deres egen konge og Krummel og, og, og poetanerne. Han sidder og kigger på det der og siger, Prøv at høre, den her måde, hvor vi slår hinanden ihjel, fordi vi ikke kan finde ud af, hvem der skal bestemme, den er jo helt grotesk. Og det han er han ikke enig om det. Det siger alle statstækere på det her tidspunkt. Grotius, puffende over for alle de her. De siger så, at det vi er nødt til at gøre, det er, at vi er nødt til at sikre freden. Krigen er det ondeste onde, og nu er vi nødt til at sikre freden. Og den eneste rationelle måde at sikre freden på, det er ved at indføre diktatur. Ja. De kalder det ene vel, ikke? Men, men det, er, det er det, de gør. Det er et fredsprojekt. Altså, det, 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 det er sådan lidt svært for os i dag, da diktaturer er typisk ikke fredsprojekter, og i hvert fald ikke sådan, men det er det faktisk. Og det, han siger, det er, at vi ønsker at skabe en stat, der, hvor man kan overskue, hvem der bestemmer, hvor reglerne er til at gennemskue, så når man ikke bliver dømt på en måde det ene sted, et andet, på en anden måde et andet sted. Det er egentlig det, han sætter sig for, og det etablerer han godt. Han gør rigtig meget, danske lov og statsstyret bliver organiseret, og så da han først tog styr på det, så sker der det, at kongen dør. Han er blevet ført frem af Frederik den 3. så dør kongen. Øh, så får Christian den femte øh, overtaget kongemarken. Frederik den 3. han er klog efter tænksom og videnskabeligt orienteret øh, og rimelig kedelig. Øh,
0: Christian den femte, han er ikke brugt kedelig, han er en fordrukken idiot. Var det og... Frederik den 3. der var så kristen, altså så sindssygt protestantisk, at han nærmest var så protestantisk, at han tænkte, at staten skal holde op med at eksistere, fordi der skal kun bare være Gud?
1: Ja, lige præcis, og, ja. Det, og det er det, han gerne vil hen. Ja, så altså han, han, har, han har, som de fleste mennesker, også sin egen hul. Der, der, der kom kommer et par gylløver, øh, som jo er, øh, hvad skal man sige, kongefamiliens aflæggere, øh, øh, med elsker en. Så, der, jo, så men, helt men, har han ikke haft den, men det er rigtigt. Der er
0: en ja. øh, fransk ambassadør, på et tidspunkt øh, i den her periode under Frederik den 3., der skriver et brev hjem til, øh, til Paris, hvor han brokker sig over, at København er blevet så vanvittigt kedelig ja. under Frederik den 3. Og det skal nok passe. Altså man kan sige, at Christian VI havde jo også lidt af det, men Christian den 5.,
1: der overtog karmark, han er i hvert fald ikke. Han, han drikker, han taber jagter, han nej, nej. kan slet ikke styre en skid. Øh, og så gør øh, 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 Greffenfeldt det for ham. Ja. Men han og har jo lige designet en enevæle, hvor det er kongen, der er udgangspunktet for al magt. Og lige pludselig så finder han ud af, at kongen er en klovn. Øh, og så tænker han det, du er jo ikke, vi er nødt til at ændre det her om igen, og så tager han al magten til sig selv. Og, og, og så er det, det går lidt galt i hans, hans projekter, ikke? Men men allerede kort tid efter, at han, han er død, der reetablerer man, der Christian V. han også er død, under Frederik IV, reetablerer man i virkeligheden græften findes enevel. Og det er sådan set hans styringsprincipper for, hvordan det hele kører, der er gældende helt op til 1848, hvor man jo afskaffer enevel. Altså med og, øh, og ja, hele det der... og, og hvad hedder det... kanselier ja, og, ja, ja. og porteføljer og alle de her ting, som, som man som historiker øh, elsker, fordi at det er enormt ret, at de lægger tingene nede nogle steder, når man skal finde kilderne... Øh, hvor man kan forudse, hvor det er, i stedet for at skulle gætte sig frem. Så på den måde der bygger han det. Og faktisk er det stadigvæk danske lov, som jo er i Hvis du bliver uvænder med dine naboer om, hvor grænsen mellem ejendommene ligger, så er det stadigvæk danske lov, man finder frem.
0: Det er fag med godt arbejde. Så altså, er det ham, der hedder hegnsloven.
1: Ja, I alt væsentligt. Ja. Man kan sige, at han, han nåede aldrig være, han, han bliver jo sat af, inden at danske lov bliver vedtaget. Men det er ham, der så er arbejdet i gang. Ja. Og det er hans principper. Men, men det er 1700-tallet, finder frem igen, og derfor bliver han ret hurtigt øh, taget til noget igen. Ikke? Øh, og derfor så får han får ikke og han får heller ikke skamstøtten, som mange af de andre øh, jo øh, på en eller anden måde. Og, og det har været, været en del af det, og han er jo heller ikke, fordi han er født på købmærket. Det er en faktisk Hjørnet mellem København og Løvstræde. Der hvor posthuset ligger, der er både Det er som, i, øh, øh, da han
0: voksede op, måtte have hed Ja,
1: sådan noget af den stil. ja. ja. Æm... Er det ikke Kostalgad? Det, det faktisk, er faktisk ja, men, 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 men jeg kan faktisk ikke huske, hvad København hedder der. Men, men, men det er jo et meget godt navn. Han er jo Københavns så derfor er der den der. De der. Men, men han, er jo, han er jo dansker, og derfor så bliver han heller ikke så upopulær som Strunse Nej, ah, for han er tysker. Er han er tysker, ikke? Så på den måde kan man sige, han kommer tilbage, og derfor har han også fået mange af de der navne. Og, og noget af æren, kan man sige, da København vokser, det er 17.18. Men
0: det er sjovt, at han så ikke har fået sådan en revolutionistisk øh, behandling, ligesom øh, Skavenius har, da man indfører demokrati, og at demokratiets tanker begynder at blomstre. Jo, men, men han var jo ikke demokrat. Altså, han, han
1: var... men, men faktisk er der nogle af de her danske historikere lige efter 1848, som, som vender tilbage og siger, at der er meget godt i Griftenfeldt. Der bliver skrevet uh, Eddie Jørgensen, den uh, berømte sønderjyske, han skriver en kæmpe biografi om ham. Og der, altså, der er forskellige, der, 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 der ligesom tager op, og de, de trækker de gode sider af ham frem, mm. som er det her med... Afskabelse af vilkårlighed, øh, systematisk og ordentlig statsadministration og sådan noget. Ikke? Det trækker de sig frem. Det der med, at han synes, at kongen skulle bestemme det hele, for ellers vil det blive krig, det er de så ikke så, så begejstrede for. Vel? Så derfor er der sådan en, 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 en dobbelthed i det. Men han får jo faktisk også en del bøger. Det der så er med ham, det er, at dermed forsvinder konflikten om ham også. Mm-hmm. Ikke? Altså, Strunsen har overlevet, fordi vi dybest set ikke kan skændes som hvem han er, og stadigvæk gør det. Ikke? Ja. Men, men, men i og med, at ligesom falder til ro og bliver til. når ja, øh, han var egentlig okay. Han kiksede lidt, da Christian V blev konge ved at ødelægge sine egne systemer. Øh, og så var det selvfølgelig ikke så fedt, at han blev sendt til, i fængsel i, i 20 år. Øh, men, men egentlig var han okay. Og det, og det er vi stort set alle sammen enige om. Så er der jo ingen grund til at skrive flere bøger om ham. Men nu er der så flere, der har gjort det efterfølgende, og, og jeg gør det jo så også nu. Men, men det er lidt det der med, at der er det fremmede art det, der altid har fascineret mig ved Griffinfeldt, det er jo det der med, at han er så begejstret for enevælden, ja. for diktaturet, ja. så, 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 man, så man tænker, det, det var nu alligevel pokkers set ud fra moderne synspunkt. Det er jo det, der er det spændende. Det er jo der, hvor, hvor distancen er størst. Det er jo der, hvor det er sjoveste at skulle hen og forstå, hvordan han, han ser det. Men, men det skyldes jo 30-årsgrin og hele det cirkus, som han har, har overvejet der
0: men sådan hele indevældstankegangen øh, var jo også og noget der var populært i 1600-tallet mm-hmm. altså sådan ud fra sådan politiske teorisynspunkter.
1: Jo, og den giver jo også mening. Igen skal vi jo også tænke det ud fra en religiøs kontekst. Ikke? Jo. Altså, øh, Hele konceptet ved den ene konger, konge er, han er konge af Guds noget. Øhm, og det kan man jo se, hvis man tager ned på Rosenborg, så kan man finde øh, Christian V's krone, som lavet af Greffenfeldt. Øh, eller ikke lavet af ham, men bestilt af ham øh, og, og i den, der, den er sådan en lukket krone, som den nye, og så er der sådan en et kors på toppen. Og jeg har altid set det som lidt en radiosender. Ikke? Så Gud han siger, <laughs> nu skal du gøre det, og så kommer det ned i hovedet på den ene konge, og så siger, nu gør vi sådan. Og det siger, Gud, at vi er sådan, vi gør. Det var også det, der så skabte problemer for enevælden senere, fordi da så Gud blev problematiseret lidt, ja. altså, så, så var det lidt svært at føre det samme argument igen, ikke? Men, men, men for de tidlige enevælde, der er det, jo, det er jo helt centralt med den der, mm. der guddommelige ting, der ligger i det. Men alle er jo enige, der er jo ikke, det er jo, det er jo også noget af det, der er jo ikke nogen i 1600-tallet, der agiterer for demokrati, altså, Nej, det det. eller for ateisme. Og hvis man havde gjort det, så
0: havde man spærret dem ind et eller andet sted, fordi det skulle for langt ud, ikke? Det kommer til at tænke på, at ja. dronning Elisabeth i Storbritannien, hun er vel egentlig stadigvæk underlagt Gud frem for, øh, for Folketinget. I modsætning ja, til... Danmark, ja, parlamentet, ja. Hvor i Danmark er det statsministeren, der udråber dronningen, ikke? Jo, I Storbritannien, der er det jo ærkebiskoppen, der gør det. Ja, men, men
1: jeg vil så sige, at, 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 at jeg tror til gengæld, at den danske statskirke har jo et langt, mere sammen, mere, er langt mere sammenvævet end, øh, med, med, med staten, end, øh, end den engelske er. Ikke? Altså det, der, jeg hørte en religionsfilosof, der engang sagde, at, at, at Danmark, Afghanistan og Iran, det er sådan de, de eneste lande, der har statskirker på det niveau, ja. vi har. Ikke? Så, så, så der er en, en sammenlægning. Men det er jo noget med, da vi så noget til ene... Altså, da man skulle til at skrive grundloven, så satte man tosset øh, biskop til at skrive det, og når man sætter biskoppen til at skrive det, så får kirken en stor plads. Hvis de ja. havde sat en bødger til det, så havde øh, lavet været indskrevet i forfatningen, og så havde vi gået og sagt, det kan vi ikke gøre noget. De er nødt til at tage sig indskrivningen af folk øh, i dag. Det, det er sådan, det er. Men, men det,
0: det er en anden historie, kan man sige. Nu hvor øh, vi snakker meget om øh, Griffinfeldt, og vi snakker om øh, demokrati versus Enevælde, hvor Enevælde det er en fredsgaranti, ikke? Mm. så øh, jeg synes egentlig, der er ikke så mange... Jo, altså, det er jo jeg ved godt, du elsker at strone til, altså, men jeg, mener, jeg synes bare, at han, han, han er en, alle ligesom kender. Ja. Så bare lige hurtigt for at vende ham. Jeg kan huske, da jeg gik i øh, grundskolen, og jeg fik at vide, at der engang var en læge, som havde vippet vores kærlige kongepinden ja, til fordel gjort, for sine ja. egne ja. tanker og hans eget projekt. Ja. Ja. Så tænker jeg, det var dog lige godt Satan, at han kunne drømme om at gøre det ved vores pæne ja. kongehus. Ja, han gik gang i seng med dronningen. Det er ja. endnu værre, ikke? Ja. Men så så jeg i 2012 en kongelig affære, mm. og så tænker, jeg, genial mand. Han havde... Det er, jo, det er jo nu... Han er jo fremtidsvensk. Mm. Han er jo demokrati og fritænkning, og han er en dashjemmende fordi det er Mads Mikkelsen. Altså sådan stor. Ja. <laughs> ja. <laughs> jeg tænker bare sådan, hvordan kæft tronse mand. Han havde sgu fat i noget i modsætning til de dumme danskere dengang. Ja. Det, Men... det, det vidner om, hvad der, hvad der bare skete i, i de år?
1: Jo jo. og tronse! Nu er det, han er den jeg kender bedst af mig. Og, og det har været enormt sjovt og altså der er at skrive speciale i sin. tid, da det første jeg gør det det man gør, så tager man ned på det Kongelige Bibliotek og så finder man alle bøgerne der handler om tronen så bestiller man dem. Hjem. Den første bog jeg bestilte ned, det var en fyr der hed Reinhard Slöser, en bog fra 1931, som var jeg troede det var en biografi, sådan en tysk biografi om hvad snu var for en fætter. Ja. Det var det ikke. Det var en 431 sider lang liste over skønlitterære bøger skrevet om strunse i 1931. Altså han har haft så meget et efterliv, at man næsten ikke kan forestille sig det. Han var øh, først pro ene så var han øh, imod enevælden, da vi kom lidt længere frem. Ikke? Så blev han tysker. Det er noget, man først opfinder på et senere tidspunkt. Det havde de ikke tænke over, det de smed ham ud der i 1772, men det blev han så ikke. Så det blev han i slutningen af 1800-tallet. Han har været jøde. Der, der er tyske historikere, der mener, at han er jøde. Der er også nogen, der mener, at han er anti øh, i den der faktisk heltebiografi om, hvordan han udrydder jødedommen i Danmark. Det kan da helt sort være. Altså, intet med noget at gøre, men, men det bliver også skrevet øh, øh, på det der tidspunkt. Ikke? Så bliver han stor FN-tilhænger efter krigen, ikke? og i 60'erne går han ind for fri sex. Flemming øh, og Vivi Flint, de laver Dødens øh, teater, som jo er en, et, 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 sådan et nøgenteater, hvor de alle sammen løber rundt, og så så er de seks og dronninger og, og konger, og det, det handler om strunelse også. Øh, der, der er lavet æh, mindst 20 tyske pornofilm om strunelse, hvilket også er en forholdsvis sjældent ting for politikere, at de opnår det. Øh, Sarah Palin nærmer sig, hvis du jeg. men, men ellers så er det sådan, æh, og, og i 80'erne blev han så til de store liberaler, og i 90'erne gjorde Enqvist ham til, 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 til socialdemokrat, hvilket er helt hul i hovedet, ikke? Og, 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 og så den film, du så, Den Kongelige Affære, den har jo virkelig det budskab, at øh, at, øh, at der er meget, der skal gøres. Og hvis du er en rimelig retfærdig, og hvis du prøver virkelig at gøre noget ved det, øh, og ikke bare nyder tilværelsen og holder fester og går i seng med Alicia Vikander og hvad man ellers skal forestille sig og ret ting, hvis, hvis du gør noget mere ved det, så får du hukket hovedet af. Det kan ja. ikke betale sig. Det spiller tid. Det er sådan øh, min generation, altså Nikolaj Selte, der har lavet den af mig. Vi er fire dage øh, Nej, i aller i øh, forskel mellem. Og, 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 og hans bud på det, det var, at det kan ikke betale sig. Altså, øh, nyd det, mens du har det, og så øh, øh, have festen. Jeg har altid synes det var et fjollet budskab øh, at få ud af det. Men, men pointen er, bare, at han skifter holdning, altså han er et super godt eksempel på, hvordan at man, man ændrer tydninge, og det der er godt ved ham, det er ligegyldigt, hvad for en tidsalder vi er i, ligegyldigt, hvad for en ideologi du har, så kan du sige om strunen som er det samme. Øh, fordi vi i virkeligheden ikke ved så meget om, hvad han, hvad han mente. Synes jeg jo så indtil jeg skrev mit speciale, som var utroligt klogt og rimelig gedigt. Øh, men sådan netop. Og du fik for det? Ja det kan jeg faktisk godt, jeg fik 11, øh, Men jeg havde jeg faktisk skrevet den første udgave, som var, som var, var mere sådan underholdende og, og, og ret sjov. Øh, og så viste jeg det til min læsegruppe, som er nogle ret dygtige historikere, og sagde. Det der, det kan du sgu ikke aflevere. <laughs> og så lavede vi sproget om ikke. Vi fjernede nogle af kommaerne eller punktummerne og, og satte kommaer ind, så sætningerne blev længere ja. og oversat citaterne, så de kom til at stå på Sprog, og i øh, mm. det hele taget gjort den uforståelig at forstå, og, og så fik den en god karakter. Så, 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 så det var ligesom sådan det ideal, der var på det tidspunkt. Så lad være med at lave en speciale, øh, der har skrevet historien andre gange, som, hvor det er bedre ikke, men, men, men der er den der, øh, altså der er den der hvad skal man sige, forståelse af, nu kan man måske begynde at, at forstå ham lidt, lidt dybere, end man kunne før, men, men, men han er sådan en, der skifter hele tiden, og det gælder jo mange af de her, deres vurderinger af dem skifter hele tiden, og det maner jo til eftertænksomhed. Ja, fordi hvorfor gør de det? Jamen det er, fordi vi forandrer os. Ja. Altså, og, og det er jo det, du må endelig ikke sige det til nogen, men, <laughs> men, men, men hemmeligheden i alt det her er jo i virkeligheden, at historier har aldrig handlet om fortiden. Historie handler altid om nutiden og om fremtiden. Det er vores måde at prøve på at forstå, hvem vi selv er. Det er det, vi gør, når vi skriver historie. Og så bruger vi elementer af fortiden for at tage det frem. Hvis man skulle være repræsentativ historiker og skrive historien om 1700-tallet, så ville det danske hof betyde, betyde eller fylde utrolig meget mindre end smørkærning. Hvis vi kigger på samfundet som sådan, ikke? Altså det der, der, hvor den kører op og ned og op og ned, ja. det burde være det, historiebøgerne handlede om. Fordi det er faktisk det, der sker, det sker utrolig meget mere. Altså det, det gør det virkelig. Så det er hofflig, det er, men når vi vælger det andet, når vi, så er det fordi, vi vælger nogle historier ud, mm. som vi kan bruge til at diskutere vores egen, øh, vores egen samtid. Og det er jo også det, jeg gør med dem her, ikke? Hvor jeg går ind og siger, prøv at høre, det vi måske kan lære af de her, det er, at nu de, de her dybt begavede mennesker, det er de alle fem. Ja, dybt begavede mennesker. De sætter sig ned og læser alt, hvad de kan og danner sig et billede af verden, som når vi kigger på det i dag, så virker det dybt fremmedartet og mærkeligt. Er der så nogen nogen grund til at antage, at vi begavede mennesker, når vi sætter os ned og læser en hel masse dybe og begavede værker og derefter beslutter os for, at vi så ikke i lige så høj grad som dem kan vise sig at stå på den forkerte side af historien? Kan vi ikke også være nogen, der tager fejl? Det betyder jo ikke, at vi skal blive helt handlingslammede, eller hvad man tænker, men det betyder jo, at det vi måske kan lære af det, det er bare lige den der lille tvivl i maven, den der lille, lille tøven med et skridt tilbage og sige, okay, er jeg faktisk så sikker på, at jeg er så meget klogere end de andre, at det er rimeligt at slå dem ihjel, eller øh, udvise dem, eller, eller hvad man nu kan finde på i den der sammenhæng. Eller kunne det være, at det var mig, der tog fejl? i den her sammenhæng. Og det tror jeg er en demokratisk præmis, uden den lille tvivl, uden den lille tøven over for et andet menneske, hvor man tænker, det kan skulle godt være vedkommende er smartere end mig. Uden den lille tøven, jamen så, så, så bliver det bare til en slåskamp. Ikke? Men det
0: fordrer også, at man er villig til at indrømme fejl, og det er der jo ikke nogen, der er. Nej, nej, og jeg kan jo godt forstå det. Altså nu, altså nu har jeg aldrig selv lavet nogen,
1: men, 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 men selvfølgelig er det ikke altså det, det er nødvendigvis, fordi man behøver at indrømme fejl, i det her. Det er i virkeligheden mere en tilgang til en diskussion. Det er jo ikke et spørgsmål Jamen, om, at man, at man siger, om alt, hvad jeg tror er forkert, fordi du tror noget andet. Altså, jeg, jeg tror meget på, at vi skal mene noget. Jeg har meget stærke holdninger til mange ting. Jeg ved bare også godt, at de holdninger, jeg har, det er mine, og dit resultat er min tid, og det, jeg har lært, og mine erfaringer, og, og, ja. og mine intellektuelle evner, eller mange på samme. Øhm, og nogle andre kan godt Se det på en anden måde, uden at være hverken dårlige, eller idioter, psykopater, umennesker, eller, eller, eller forrædere, eller hvad vi nu kan finde på at øh, og, og, og kalde de her mennesker, ikke?
0: Altså, er der nogen grundstrukturer omkring skurkeliggørelsen af de her fem øh, personer i din bog, som du kan se i forhold til, øh, til i dag? Om der er nogle personer i dag, som vi kommer til at diskutere på samme måde om, ja, i, hvad hedder det, øh, Kofi tilfældet tilfælde 500 år. Ja, altså nu det er det nok ikke mig, der
1: skriver bogen om 500 år, men jeg tror, der er rigtig mange elementer i det her. Og jeg tror, at en af de grundlæggende elementer, det er, når man kommer om på den anden side, når man skal til at diskreditere personer, som man er uenig med, så er det meget de samme argumenter. Øh, det er... Øh, Æh, og det er især historikerne, der, der har, må sige, har brugt den. Altså, Kofi udfærd blev jo tit beskyldt for at være decideret senty, ikke? Mm. Han er benegal. Æh, øh, øh, struen, så der, der, der er det sådan en Det er ikke så meget galskaben, det er mere liderligheden. Altså, det er sådan noget, vi, vi finder ud af. Ligeså vel som, jeg ved ikke, om du kan huske under det arabiske forår, så var der sådan en grundhistorie, at hver gang der var en diktator, der faldt, så fandt man straks det her, hvor de havde gemt deres elskerinder. Ja, ja. Ikke? Og et eller andet sted kan man sige, i virkeligheden er, når vi skal vurdere Gaddafi øh, så, så er det største problem Altså ikke, han har Undskyld. Det, det, der, der var andre han ting, jeg synes, det, der var bære. Altså. Han havde masser, ikke. og det, og, og det var sikkert også super festligt. Men, men pointen i det er bare, at der er sådan nogle rytmer, vi fortæller om, mm. øh, nogle narrative strukturer, som hører til det der med. Og, og, og jeg synes, og, det, og det, er måske, det er bare en personlig holdning, når jeg ser på den politiske diskurs, og det er både indenrigspolitisk og udenrigspolitisk i dag, så tendensen til at beskrive folk, som man ikke kan forstå, som værende idioter eller sindssyge,
0: den er på vej frem altså Vi, vi har bare se, hvor meget enhedslisten har skulle høre for de historieløse her på det seneste.
1: Jo, jo, og, og, og der er jo også heller ingen tvivl om, at de har lidt et problem med at, 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 at finde jo, jo. et ba- balancepunkt i, i de ting, de er. Men, men, men jeg synes jo også, at vi så det jo også med Donald Trump, hmm. som jo... Altså, øh, øh, det, altså, det er vitterligt ikke, fordi jeg er enig med ham i ret meget, øh, 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 overhovedet. Men, men, men på en eller anden måde, så er det øh, intellektuel dogenskab, bare at sige, at han er sindssyg. Vi ser mm. det lige i øjeblikket med Vladimir med, med, med Putin, ikke? som jo også, der kører hele tiden historien om, at han er han, er, han, er, han har den der øh, øh, han er sindsyg. han er ja, nok syg. For, ikke? Folk sidder
0: fjanddiagnostiserer ham. Ja, ja. Han har siddet for meget alene under corona. Han er blevet, lige blevet, for isoleret. Ja, ja. Han er blevet helt bims.
1: Ja. Og, altså, han siger ingen lavet, efter min mening, overskriften ved at skrive en Morders kolde øjne. Hvilket sgu ikke er en særlig nøgteren og, og, og koldt de analyse af en, 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 en statsleder fra et udlandet. Okay, igen, jeg er heller ikke enig med Putin, og det er heller ikke, fordi det skal være et forsvar for ham. Det, jeg siger i det her, det er bare, at alle de mennesker, selv Vladimir Putin eller Hitler eller øh, øh, Kovt de, de de havde jo ikke en intention om at være onde. De havde en intention om at være gode. Og hvis vi vil forstå dem, så bliver vi nødt til at gøre det i to tempi. Først bliver vi nødt til at forstå, hvad var det så, de synes var det gode? Og hvorfor var det, de synes? Hvad var det for nogle, nogle mekanismer, de, de mente, de måtte bruge for at forstå, eller gøre det gode i den her sammenhæng? Når vi så er færdige med det, og har det en, så kan vi lave en vurdering ud fra vores eget, og sige, det synes jeg ikke er rigtigt. Mm. Eller det synes jeg er forkert. Eller, eller, det synes jeg... Og det eneste, jeg garanterer, det er, at hvis vi sidder i øjeblikket og laver en vurdering af politikere, der sidder rundt omkring. Jeg lover dig at når der er gået 400 år, så er vi alle sammen idioter. <laughs> altså, det er, det, er, det, er, det, det er grundpointen. Ligegyldigt, om du er på den ene eller den anden side, altså, vi kan godt sidde i dag og sige, at Kåre Ulfald det var noget værre noget, det der med, at han solgte til, til svenskerne. du nævner selv Frederik 3., som var en religiøs fanatiker i et niveau, hans far, Christian 4, som vi jo holder så meget af, ikke? som havde en rigtig, rigtig dårlig vane med at gå rundt og brænde kvinder på bål, ikke? Mm. Øh, øh, fordi han ikke syntes, de var protestantiske nok. Altså, hele den der... Hvad skal man sige? Det, det eneste, vi kan vide med 100% sikkerhed, det er, at når der er gået 400 år, så den måde, vores verdensbillede er på, det bliver regnet for at være nogenlunde lige så tåbligt som de mennesker, som vi, vi kritiserer. Og det giver
0: jo også et rum til eftertanke, tænker jeg. Ikke? Apropos eftertanke, altså Amdisen, så er der en person, som jeg er overrasket over, at øh, ikke fandt plads. Jeg ved godt, at du har en redaktør, og der er alle mulige grunde til, øh, altså, men... Du har taget Jakob Brøndrum Scavenius Estrup med, og ikke Christian den, øh, Christian den, øh, den 10 Han begik jo statskup.
1: Det er rigtigt. Man kunne sagtens have taget Christian han den 10 med. Han begik
0: statskup, men under krigen. Ej, en fyr. Ja. Ej, Vi skal han... alle sammen have hans lille, lille våbenskold på vores øh, revær. Ja ja, og, og
1: det er jo altså igen det er jo det der nogle gange så kan man sige at Skavenius han var utrolig uheldig, fordi at han var jo lige så involveret i påskekrisen. Han var på den anden side. Han sad ja. den regering som Christian Tine satte af i ja. i, i, der i marts 20, ikke? Men jeg kan simpelthen øhm, forstå, men... at vi kan hylde en konge der begik statskub under demokratiet. Altså det er, fordi at det der med statskub i virkeligheden er noget der sker ret meget, vi gør jo også med stavning, ikke, når han sætter til side der grundloven og siger, jamen jeg er ligeglad med grundloven, så fjerner han jo også sin egen legitimitet i 1941. Og dermed er det han gør der, da man internerer kommunisterne, det er jo også et statskup. Så, ja, ja. så det, det er nærmest en politisk tradition, kan man sige. Og Estrup er jo i virkeligheden den, der er den første i demokratiet, som laver statskup, kan man sige. Fordi han gør det jo inden for lovens rammer. Øh, forstået på den måde, der jo står i Grundloven der efter 1848, mm-hmm. at. Det er kongen, der udpeger statsministeren. Det gør der sådan set stadigvæk. Men vi ved også godt, at hvis Margrethe udpeger øh, 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 lederen af, 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 af Nyborgerlige, eller et eller andet andet, øh, ja, øh, øh, s- 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 så bliver der en satens ballade, ikke? Jo, øh, 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 og, og, og det ved man godt. Men, men, men dengang var det faktisk sådan, så han blev udpeget. Og så når Folketinget, som i høj grad bestod af sådan nogle øh, ekstremistiske, radikaliserede øh, venstrebønder, altså partiet Venstre, øh, når, når, når de så bestemte, at, 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 at noget andet end det, han havde, så lå han bare være med at det. Og hvis de vedtog noget, så ignorerede han det bare. Og når de ikke ville stemme for hans finanslov, jamen, så lavede han en provisorisk finanslov, hvor han et eller andet sted bare kørte tjovet for sig selv. Ikke? Så man kan sige, at han, han gjorde jo nogle af de der diktator-ting. Ja. Men på den anden side. Ikke? Ja. Så har vi jo også utrolig travlt lige nu med, for eksempel i forbindelse med Donald Trump, som vi var inde på før, mm-hmm. der siger man, at det er jo pøbelvældet. Hvordan kan, fan, kan folk stemme på sådan en idiot? Hvis de stemmer på ham, så, så må der jo være noget galt med dem, så kan vi ikke overlade det. Og i virkeligheden var det et af Estrup's argumenter. At hvis vi laver et valg, dengang var valg jo meget mere konkret. Altså, I dag der, der skal vi jo stemme og ja. stemme steder. Dengang der mødtes alle stemberette mænd, og det var kun. Mænd, øh, Som mødtes en sted, og så mødtes et. Og så kunne man have valgfsk med ikke. Det er det er. Det, det er mad, man giver til folk og øl. Og så de så fulde og holder taler, og så overlader man til dem at stemme på, hvem der skal have magten. Og Estrup sagde, at det, det kan simpelthen ikke nytte noget, at vi får pøbelvældet. Det er jo helt tilbage til Platan, hvor man taler om det, der pøbel ikke. Og, og, og det, siger, det går ikke, derfor, at dem der, dem, der skal bestemme, det er også dem, der ejer jorden, for det er dem, der risikerer noget. Det er ikke de her lemfældige kapitalister, altså dem, der har bare ejet kapital, øh, som bare kan skifte emne eller flytte ud af landet. Det er ikke arbejderne, der bare skifter arbejdet. Det er dem, der hænger i jorden. Det er dem, der må have den afgørende beslutning. Han kæmper mod pøbelvældet. Så Estrup er faktisk en type, som i sin, sin grundkarakter forsøger at bekæmpe typer som Hitler eller, 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 eller Trump. Eller, oh, det er jo godt nok. Ikke? Ja, det er jo lige præcis det. Så får vi ham om på den anden side. hvor Han, så lige pludselig, han gør det så ved at sidssætte demokratiet, hvilket vi jo ikke er specielt begejstret for. Men, men pointen er jo netop det der med, at det giver det der, det der hele billede. Heller ikke Estrup var et ondt menneske. Nej. Han gjorde ikke det her, fordi han ønskede at gøre ondt. Han gjorde det, fordi han mente, det var nødvendigt for at redde Danmark mod den fare, fra pøbelvæle og, og tyskere. Lige efter 1864 havde vi generelt problem med tyskere. Og det var
0: det, han var nødt til at løse. Og det var så det hans opgave. Det var det, han, det var det, han, det var det, han gjorde. Og den diskussion var jo faktisk også op i forbindelse med Brexit. Jeg kan huske, at jeg har læst mange lange debatindlæg, fordi jeg åbenbart ikke havde noget bedre at tage mig til i 2016, i sådan en, med vis som The Guardian, hvor at folk meget intellektuelle typer, de var sådan... Folk skal ikke have lov til at stemme om Brexit, fordi det er alt alt, alt for stor en beslutning til, at at folket skal, skal have den magt. Ja, og det, det er jo det klassisk. Er det, samme.
1: det er fuldstændig klassisk, ikke? Han siger, sådan, at ingen brugte det gerne til at Danmark, hvor han sagde, at det er simpelthen for indviklet til, vi kan overlade det til befolkningen. hvilket kan være dybt interessant, beskrevet <laughs> politikere. Men der ligger jo nemlig det der med, at det er jo det, vi vurderer. Det er tit sådan et, et, et et lidt arrogant intellektuelt øh, synspunkt, at hvis folk øh, har læst færre bøger end mig, så har de ikke lov til at stemme uden der med at tænke over, om der er nogen, der har læst flere bøger end mig, der faktisk synes, at jeg burde øh, fratage stemmeraden. Men men det er jo lige netop det, der er det er et af demokratiets grundlæggende problemer. så som det var ene et problem var jo, at den konge, han havde, som han mente havde magten, ikke gjorde det, som han mente, at den enevældige konge burde gøre. Ja. Og faktisk det samme med Ulfælde. Øh, og, og det er jo lidt det samme, vi oplever. Lige pludselig oplever at vi, at flertallet vil gøre noget, som vi synes er forkert. Mm. Altså, og det sker jo med jævne mellemrum, for de fleste danskere, at de kigger på en folketingsklusning og siger, nej, den der, den var ikke helt skarp. Øh, det er vel nærmest kun spindoktorer og medlemmer af regeringen, der ikke kan finde fejl ved anden afførsel, ikke? Men, 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 men det er jo et problem og det er jo noget af det, vi skal lære at leve med. Estrup, han gjorde det bare lidt, hvad skal man sige, lidt radikalt. Ikke? Øh, det er så måske det forkerte ord at bruge, men...
0: Ja. <laughs> jeg forstår godt, hvad du mener. Øh, vi har fire minutter tilbage, og øh, jeg tænker, at vi... Øh, jeg, jeg ville jo egentlig gerne have, at vi lige fik Christian Tine med i øh, anden udgave af den her bog. For jeg synes, han er, jeg synes det passer sig godt ind i, øh, i bogens tema.
1: Det kunne være meget sjovt at lave dobbeltbog. hvor man så både tager øh, Scavenius og dermed de der, og så tager... Altså, og stavning måske, fordi alle de der personer, som er i, omkring påskekrisen, er jo øh, både helte og skurke. Det, der måske, jeg kunne have lyst til at gøre i den, men det kunne måske være, det var måske at skrive bogen om øh, nogle af de der helte. Ikke? Altså dem, som vi har fået øh, mm-hmm. puttet helt op på Pittestalen, og dem har vi jo faktisk også nogle stykker af. Ikke? Vi har en... Øh, Christian den ikke, som vi har været inde på før. Han var en god konge. Det var han. Ja, Æh, ham, ham kan vi virkelig godt lide. Ikke? Æh, vi, vi har i virkeligheden også øh, de der og dem der lavede ikke. Æh, men som jo også havde sådan nogle, nogle quirks i den måde, de, de, de arbejdede på. Ja. Vi har Christian den 10 som uh, kunne være, jeg synes i virkeligheden, den mest interessante, det er Torvalds som jo er øh, blevet øh, landsfader Ron. Ikke? Vi kan ja. jo nærmest høre Mette Frederiksen læse op af hans taler, Æh, hver gang hun pressemøde, det gør hun jo tit. Æh, og, og, og et eller andet sted, så, så er det jo dybt interessant, og den her mand, der sætter grundloven ud af kraft, øh, øh, løver rundt og løfler for, 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 for Hitler, han opnår den der status. Um, Stavningen kunne et politisk trick han kunne dø i tide. Men, men det, kunne være, det kunne være interessant at kigge på nogle af heltene, og se på, hvad der Peter von Scholten Hei, han er også i den godt...
0: første til at frigive slaverne, fordi han ikke længere kunne tjene penge på dem. Jo, og så fortsætter han så
1: også med slavehandlen selv et par år efter. Ikke? Altså, så der er, <laughs> altså, han bliver dømt for det faktisk. Så der, der, er nogle, der er nogle aspekter i det der, som det er. Men dybest set så det, der er interessant ved det her, det er jo netop det der med at se, om man, man kan bevæge sig på den anden side. For det første tror jeg, det er grundlæggende, mens træk, at vi alle sammen er lidt helte og lidt skurke. Ja. Øh, det er grundlæggende mennesketræk, at vi forsøger at være helte, men nogle gange kommer til at være skurke, især når andre mennesker ser på os. Øh, det, det er ret grundlæggende. Og så tror jeg, at det der med, at den der sikkerhed, mm-hmm. den der evindelige sikkerhed over, at de andre mennesker må være forkerte, eller dumme, eller idioter, eller svagt at man et eller andet sted bliver nødt til at reflektere lidt over den og sige, at vi skal demokrati fungere. Så er vi nødt til at acceptere, at andre mennesker, der mener noget andet end en selv, faktisk godt kan være både begavede og rimelige og fornuftige mennesker. Og dermed også lidt at huske, at man faktisk ret ofte selv er idioten.
0: <laughs> Jamen det er man. Jeg bliver nødt til at spørge dig. af altså, de her fem, ikke? Øh, hvem vil du? Jeg ved godt, du har skrevet meget om øh, om, om til før, men hvem af dem her har du? Altså synes du er mest interessant? Hvem af de her fem mænd synes du er de, øh, den? Altså, skulle du have med på nødøje? Jeg vil fandme nøde have nogle af dem med på en ø vil jeg sige. Det. Det, der, der er ikke nogen af dem, hvor jeg
1: tænker, det, der, det er de mennesker, jeg vil gerne sidde og drikke en øl med. Vil oh, mest... du ville ikke gerne drikke en øl med Stron til? Nej, det vil jeg faktisk ikke. Tror du ikke? Øh, nej, fordi han er sgu lige så fanatisk som alle de andre. Men, men, men jeg, 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 jeg kunne godt tænke mig at høre nogle af hans holdninger til ting. Hvis man kunne få lov til at snakke med dem på en ø der vil jeg meget nøde øh, at ha, 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 have nogle af dem med. Og jeg tror sådan set heller ikke, at, at, at de har lyst til det, for noget, der karakteriserer dem alle fem år, det var, at de var superdygtige til at snakke, og ikke specielt veludviklede. Til men du er jo også rigtig glad for at snakke. Det er derfor, jeg helst foretrækker at nogen på Lødeøde. Jeg har lytter i stedet for nogen, der snakker sig. Det, så det kan være, at jeg selv kan blive mand nummer 6, når min gang skal udgive binde nummer 2. Eller.
0: Så skal du bare lige have sat demokratiet ud af spil. Ja, det er det, det kommer øh... til at knive lidt med det. Ja, ja, men det er jo, altså du kan jo se på strontil, at en almindelig læge kan også godt sætte demokratiet ud af spil. Ja tak,
1: men så skal man også gå i seng med dronningen, og det er der trods alt noget af offer.
0: <laughs> det var de sidste ord am... Altså, am de sådan... Øh, du har skrevet en bog, der hedder Skurke og Helte. Fem udskældte danske statsledere og set i bagklodskimmens klare lys. Man kan også høre dig på historiske dage om ikke så forfærdeligt længe i Yggsenhallen, hvis man er i København. Og ellers så kan man bare købe den her bog. Eller så kan man bare sætte den her podcast på gentag. Tusind tak, fordi du ville komme herind. Velkommen. Det var en kæmpe fornøjelse. Frederiks Værk er tilbage igen på den anden side, t- på den anden side af nyhederne, nu klokken 17.